0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnología y Negocios Podcast. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con y e Comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita cqrconsultores.com también somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio, con los protagonistas de la innovación en los mercados globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escucharla. Escribirnos al inbox del Facebook, tecnología y negocios con y comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio, están aquí, compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Tenemos información bastante interesante sobre el mercado local y sobre algunos eh, eh, movimientos que refieren al crecimiento y la reactivación de la economía eh, del Perú. Primero quisiéramos eh, mencionar de que este, una organización internacional promueve el empoderamiento femenino en el Perú. Eh, Wempo Consulting, empresa peruana líder en innovación de la educación y el empoderamiento juvenil, lanza la iniciativa Woman. Speed Up Academy con el firme propósito de generar empoderamiento femenino basado en habilidades blandas y el emprendimiento digital Carla Muñiz de los Ríos es directora y fundadora de WEMPO mencionó que el Women Speed Up Academy es una iniciativa internacional que viene desarrollándose en el Perú frente a la situación de la educación en el país. Estamos pasando por un periodo muy preocupante. Eh. Por ejemplo, el sector privado, eh, en el sector privado hay 600.000 jóvenes que se han quedado sin estudiar y desde Wempo proyectan que llegarán a un millón de jóvenes afectados por la deserción. Si sí, el año pasado se tuvo un millón y medio que no estaban de jóvenes trabajando ni estudiando ¿no? lo que se le llama la generación Nini y, y si se le añade al millón más que se viene eh, vemos que habrá una fuerte población el, en riesgo ¿no? el, el motivo principal por el que no están estudiando es por la falta de empleo ya que eso impide que los jóvenes se financien sus estudios y por otro lado están los padres de familia que han perdido su empleo y su preocupación actual es la subsistencia entonces la educación queda un poco relegada de yo, Muñiz de los Ríos, en, Wempo, en Woman Speed Up Academy by Wempo, busca trabajar con los jóvenes de diferentes edades y motivaciones que quieren salir adelante con diferentes ideas y proyectos a través de mentorías especializadas. Es una propuesta internacional para que muchos jóvenes se beneficien con el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento y que sean a mediano plazo casos de éxito. ¿No? o que no se queden con la idea de emprender o con un solo premio, sino que realmente lleven adelante sus ideas. Eh, la experta peruana Carla Muñiz de los Ríos ella es experta en educación y la innovación, resaltó que la totalidad de empleos en la actualidad requieren habilidades en ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas, además de sólidas destrezas TIC según los estudios de WEMPO se pueden detectar por lo menos 20.000 profesionales peruanos que no se van a emplear en el mercado porque no cuentan con potencialidades digitales. Por otro lado, el Woman Speed Up Academy by Wenpo busca que las brechas de género se vean disminuidas a través de asesoría técnica para las participantes, ya que muchas jóvenes no llegan a titularse o no investigan en ciencias y tecnología por eh, diversos factores. Solamente hay una mujer por cada cuatro varones que se dedican a la investigación en ciencias y solamente el 36% de ingresantes a las carreras de tecnología son, mu son mujeres. ¿No? Entonces, eh, en, en WEMPO, tanto este, Carla Muñiz de los Ríos como Tatiana, Tatiana Rengel, que es la presidenta del Woman Speed Up, Food. Foundation, esto que hay en Bolivia ¿ya? Están abocadas a reducir Las brechas Y el nivel eh, de esa Estadística para saber más de esta iniciativa de el Woman Speed Up Academy by Wempo a partir de las 4 de la tarde todos los sábados se está realizando una serie de webinars vía transmisión en redes sociales así que cualquier información adicional pueden visitar el Facebook de Wempo con W E M P O y ahí pueden saber más sobre el Woman Speed Up Academy que es una forma de promover el emprendimiento eh, femenino en el Perú. También eh, quisiéramos eh, mencionar que acaba de ingresar un nuevo producto al, al mercado peruano, se trata de Nuts Co., es un snack eh, saludable, no es una forma alternativa, práctica y nutritiva de eh, llevar una vida sana, ¿no? una nueva línea de snacks saludables aparece en el mercado peruano, se trata de Nuts Co., eh, una propuesta alternativa de frutos secos de alta calidad y productos procesados sin saturación de calorías y grasas, ideal para personas que desean mejorar su alimentación y mantenerse con energía. Nachanco es el nuevo emprendimiento de Javier Suen y Jerónimo Castañeto en el Perú, que ofrece una línea de productos de calidad A1, donde destacan los arándanos, cashews, eh, manzanas y piñas orgánicas deshidratadas, pistachios, eh, hoggies, eh, granola, barras energéticas y diversos mix de pecanas, avellanas y almendras, entre otros. Además cuentan con una variedad de café de vía Rica de calidad de exportación. Ellos apuestan por una nutrición saludable y creen que el consumidor es cada vez más consciente y busca eh, productos alternativos que sean prácticos y a la vez eh, nutritivos han tenido muy buena acogida ellos venden sus productos a través eh, de las redes sociales pueden buscarlos como Nats Co eh, es una nueva marca peruana que apunta a un consumidor preocupado por su alimentación y que busca un complemento nutritivo en horas de actividad eh, física o laboral así que para toda la gente ansiosa ¿no? eh, la gente que trabaja o que también se dedican al deporte y necesitan calorías, ¿no? Les recomiendo este, este nuevo producto Nuts Co., que es un emprendimiento de Javier Suen y Jerónimo Castañeto. Javier Suen es ex eh, campeón eh, mundial, panamericano, campeón nacional, sudamericano, eh, con mucha trayectoria en el deporte peruano, ¿no? un laureado deportista eh, vinculado a la práctica del surf, ¿no? y que también eh, tiene una interesante actividad de desarrollo de nuevos talentos. Así que felicitaciones a estos eh, nuevos socios, Javier Suégui y Jerónimo Castañeto de Nats Co., que acaban de lanzar su línea de productos eh, saludables en el eh, mercado peruano. Estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú. Para todo el ciberespacio, eh, mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en Tecnología y Negocios Podcast. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con e comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita CQR Consultores. Punto com. También somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y e Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todos medios de comunicación que lo quiera eh, difundir. Más información del eh, mercado peruano refiere a un estudio de Ersan Young ¿no? que indica que el 58% de peruanos seguirá comprando marcas baratas así mejore su ingreso el resto el reto de las marcas de precio prime es volver a diseñar planes estratégicos que les permitan atraer al cliente en los siguientes meses más del 50% de peruanos se mantendrá en modo ahorro ah, está importante información que refiere a un estudio de la eh, consultora internacional Yang. Muchos consumidores tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo y con ello en muchos casos reducir el gasto por motivo de la pandemia y el revés en la situación económica esto llevó a muchos a migrar hacia marcas más económicas o reducir el consumo en productos básicos o en algunos casos dejar de comprar ¿no? ¿Qué pasará en los siguientes seis meses? es la pregunta que hizo Ersan Young eh, cuyos resultados se ven en el reporte de consumo durante COVID-19 en Latinoamérica y en el caso del Perú, 58% en promedio de los consumidores se mantendrá eh, comprando la marca más barata de productos esenciales que probó durante la cuarentena, así su ingreso vuelva a la normalidad. El golpe en la canasta de compras generó ir hacia marcas más baratas y mientras más larga haya sido la cuarentena y más se hayan usado estas marcas lo más probable es que al consumidor le, eh, le eh, al consumidor eh, eh, le, le cueste regresar a la marca premium que compraba antes será un periodo a largo plazo explicó Marco Orbeso socio eh, líder de estrategia e innovación de Ersan Young. Estas eh, marcas premium tienen eh, eh, ahora la tarea de volver a conquistar al cliente, entender y diseñar una propuesta de valor y generar ese gap que justifique el precio del producto señala el experto y esa tendencia se verá mayormente en productos de limpieza y farmacia si esto pasa con los productos de primera necesidad la situación es casi igual en el caso de los productos no esenciales como lo son las bebidas alcohólicas no alcohólicas productos de cuidado personal y postres, así que eh, según este estudio de ese año, el 58% de peruanos se irá comprando marcas eh, baratas, aún así, mejore su ingreso. También refiere a los e-commerce eh, e de retailers que eh, ganan eh, espacio. Cuando arrancó el e-commerce, el sistema de delivery que se tuvo que emplear fue el de los eh, mismos retailers. Luego, las apps de reparto a domicilio como Globo o Rapid se activaron. Sin embargo, los resultados del estudio de Ersan Young muestran que las eh, retailers supieron ganar espacio. En el caso de Perú, a diferencia de otros países donde las apps fueron eh, preferidas para pedir abarrotes, el sistema de libre de retailers como Plaza Bea, 27%, Totus, 22% y Metro, 16% lideraron eh, los envíos. Lo que va a pasar en los siguientes meses es que esa tendencia va a continuar. Uno de los factores es el espacio. La capacidad para llevar los envíos es mayor que el eh, cabinaje de la moto, refirió Marco Orbeso y si bien muchos peruanos han señalado haber tenido una mala experiencia con su servicio de e-commerce, lo que ven a futuro es que será una herramienta que seguirán empleando, así que un 88% de encuestados afirmó que continuará haciendo compras en los en siguientes meses a través de del eh, canal eh, digital. También otra noticia importante para destacar es que el Perú mejora eh, seis posiciones en el ranking de competitividad digital. ¿No? El país mostró un avance en algunos factores como capital pasó del puesto 45 al 37 y agilidad empresarial dio un salto del 59 al puesto 47. El Perú se ubicó en el puesto 55 de un total de 63 países en el ranking de competitividad digital 2020 que presentó la Escuela de Negocios Suiza Institute for Management Development, Es decir, subió 6 posiciones respecto al resultado del 2019, pero todavía se ubicó entre los 10 últimos en el mundo. Chile es el país latinoamericano mejor situado en el puesto 41, con lo que sube una posición con respecto al 2019, mientras que Brasil ocupa la posición 51. 6 más que el año pasado. Y México, la, 54, eh, la posición 54, tras eh, descender cinco factores. El ranking mide la capacidad y disposición de los países para adoptar y explorar tecnologías digitales para la transformación económica y social. La clasificación se basa en tres factores. El conocimiento que captura la infraestructura intangible, necesaria para las dimensiones de aprendizaje y descubrimiento de la tecnología, tecnología que cuantifica el panorama del desarrollo de tecnologías digitales y la preparación futura que examina el nivel de preparación de una economía para asumir su transformación eh, digital. Así que Perú mejora seis posiciones en el ranking de competitividad Digital, eh, estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en Tecnología y Negocios Podcast. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con y Comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita cqrconsultores.com. También somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox. Del Facebook Tecnología y Negocios con e-comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera. Eh, difundir. O, entre otras noticias hay que mencionar que el sector eh, seguro o los seguros en, en general crecen en el Perú 10,5% anualmente. El sector asegurador en América Latina creció en los últimos 10 años a una tasa promedio de 4,2%. Específicamente en el Perú el crecimiento promedio de ese sector fue del... 10,5% reveló el informe del mercado asegurador latinoamericano presentado por Manuel Aguilera, director general de Mafre Economics en el marco del Insurance Day de 2020. En la presentación del informe, del mercado asegurador latinoamericano se detalló que la evolución de América Latina ha sido muy positiva a lo largo de los últimos 15 años, sin embargo esta tasa de crecimiento sería insuficiente en 5,8% para poder consumir para poder consumir la brecha de aseguramiento en la siguiente década, es decir, se necesitaría una tasa del 10% de crecimiento promedio anual para hacerlo en ese periodo en el año 2019 las primas del seguro de vida de la región América Latina crecieron 1,6%, es decir, tuvieron un ligero crecimiento, sin embargo, fue un crecimiento asimétrico porque el seguro de vida creció 5,1%, mientras que el seguro de no vida tuvo un retroceso de 1,1%, detalló Ricardo González, director de análisis, estudios sectoriales y regulación de MAFRE Economics. También este, destacar eh, eh, la, la creación de Cómpralealperú.p, la nueva iniciativa para impulsar el e-commerce en el Perú. La feria virtual Cómprale al Perú surge como nueva opción para subir. Al comercio electrónico, a las MIPIMES, así como ayudarles a vender a través de este canal. La realidad que vive el Perú a raíz de COVID-19 ha generado que los negocios tomen acciones que impliquen una verdadera transformación digital adaptándose a nuevas formas de convivencia y sobre todo dándole continuidad a sus emprendimientos. Ante ello, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, Capese, lanza la primera aceleradora e-commerce para la micro, pequeña y mediana empresa Mipimbe, que se llama CómpralealPerú.p Esta iniciativa se suma eh, a esta iniciativa se suma la Universidad César Vallejo como institución socialmente responsable apoyando a los diversos emprendedores a nivel eh, nacional. CAPES estableció una serie de acciones para la implementación de su aceleradora de comercio electrónico. Primero, capacitación online por expertos en e-commerce. Segundo, feria online con funciones de tienda virtual para microempresarios en la cual aplicarán lo aprendido y tercero rueda de negocios con proveedores y cuarto el lanzamiento de los premios confianza online 2020 para reconocer a las tiendas virtuales que hayan cumplido con las mejores prácticas de comercio electrónico frente al consumidor la universidad césar vallejo no escapa a esta nueva realidad es importante brindar las herramientas digitales necesarias a los emprendedores para que puedan continuar con sus actividades. Y esta aceleradora de e-commerce, eh, con esta aceleradora estamos seguros que cumplirá su objetivo, señaló Richard Acuña Núñez, director de marketing de la Universidad César Vallejo. Este congreso online gratuito se dio el 28 de septiembre, eh, del 28 de septiembre al 1 de octubre, en que participaron más de 10.000 emprendedores en todo el Perú, estuvieron como panelistas directivos de la Universidad César Vallejo, como César Acuña Núñez, el director general de campus, Augusto López Paredes y Jorge Peralta Nelson, director de innovación tecnológica, me mostraron el rol social de la universidad en la reactivación económica y la producción del emprendimiento. Los cambios... En el comercio peruano, ya que el COVID-19 nos trajo muchos cambios en todos los sectores y como tal es importante adaptarse rápidamente para que no eh, eh, nos gane terreno. Por eso, desde la Universidad César Vallejo, eh, saludamos la iniciativa de CAPESE que estamos seguros contribuirá al fomento de comercio electrónico entre los emprendedores peruanos, contribuyendo a la reactivación económica que necesita el país, resaltó Acuña Núñez. Otra de las actividades programadas es la feria online, actividad programada dentro del lanzamiento de Comprarle al Perú, donde la Universidad César Vallejo presentará y promocionará los cinco mejores emprendimientos registrados en sus eh, campus. El mencionado proyecto cuenta con la colaboración este, del Ministerio de la Producción e Indecopi, junto a importantes marcas que forman parte del ecosistema de comercio electrónico, como Casa Market, Microsoft eh, Publicis, Mi Banco, El Comercio, eh, Clear Channel. Eh, Olva Currier y eh, la Universidad César Vallejo, Inca Currier, AIMO, entre otras. Así que el eh, comercio electrónico se ve impulsado en el Perú a través de este portal Cómprale al Perú, que es la nueva iniciativa eh, de, para impulsar el e-commerce a nivel eh, local. Estamos eh, transmitiendo desde Lima Perú para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información información de la innovación y el emprendimiento global. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con y Comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita CQRconsultores.com. También somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio, con los protagonistas de la innovación en los mercados globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con e Comercial. las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera eh, compartir eh, aumentó de, de 8.9 millones de compradores online eh, eh, Payú Bayou aumentó a 8,9 millones de compradores online en el Perú. ¿no? Los compradores, las transacciones y las ventas tuvieron crecimientos superiores al 50%, señaló Estefanía Ramírez, Country Manager de Payú. ¿no? ¿Y qué sectores crecieron? El cambio de hábitos del consumidor ha permitido que el e-commerce genere crecimientos desde el inicio del confinamiento, debido a que muchos, para muchos fue la mejor forma de adquirir productos. ¿no? Este, las compras muestran esa alza. Para Estefania Ramírez, Country Manager para payú en Perú, efectivamente el e-commerce ha sido la modalidad de compra más atractiva en esta coyuntura para los consumidores gracias a la seguridad que brinda esta vía impactando positivamente en las ventas online visualizadas en los incrementos porcentuales en comparación a meses anteriores y contribuyendo a la reactivación económica de nuestro país. Payu refleja crecimiento en ventas en 86% respecto al año anterior con un procesamiento de 10 millones de transacciones, nuevos hábitos del consumidor. La pandemia transformó los hábitos del consumidor que se vio reflejada en el notable incremento de compradores. Los comercios pasaron a tener 5.1 millones de compradores mensuales en promedio antes de la pandemia a un total de 8.9 millones en el mes de julio. Comparando este comportamiento con los primeros siete meses del 2019, los compradores, las transacciones y las ventas tuvieron crecimientos superiores al 50%. Esta conducta es evidencia de la confianza y seguridad que genera el comercio online. Las grandes superficies lograron una adaptación rápida a los desafíos de la pandemia. De una facturación mensual promedio de 19 millones de dólares antes de la coyuntura se pasó a... 120 millones de dólares, lo que representa un crecimiento superior al 500%. Asimismo, los servicios domiciliarios, domiciliarios se posicionaron como un fuerte apoyo para consumidores y comercios por igual, con crecimientos superiores al 100% respecto al periodo enero-julio del 2019. Las categorías que más crecieron... A, eh, eh, otra de las categorías que presentaron crecimientos debido a que el comercio electrónico alivió su impacto sobre las ventas causado por el cierre obligatorio de locales fueron moda con aumentos promedios mensuales del 100% en comparación del 2019, artículos para el hogar que registraron crecimientos superiores al 200% después de mayo, multinivel que se adaptó exitosamente para satisfacer la demanda durante la emergencia sanitaria y tuvo un crecimiento sostenido a partir de marzo al permitir ingresos adicionales a nuevos emprendedores y a personas que perdieron su empleo. <coughs> Otra, otro rubro, el streaming, ¿eh? los periodos de aislamiento en el hogar se tradujeron en aumentos de consumo de entretenimiento en línea con aumentos eh, mensuales promedio del 100% en comparación con el mismo periodo del 2019 telecomunicaciones brindó un soporte vital a la mayoría de las actividades económicas y logró crecer hasta un 60% y el comercio al por menor en la trans transición del comercio al por menor o retail de la venta física a la virtual se evidenció un incremento significativo desde mayo, mes en que se inició la flexibilización de restricciones a la... Movilidad. Payu apuesta por los emprendedores. Payu se comprometió con los negocios comunitarios, panaderías, salones de belleza, locales de moda, calzado, etcétera, emprendimientos y la pequeña y mediana empresa, apoyando su proceso hacia la transformación digital y contribuyendo con crecimientos en ventas superiores al 60% en comparación con el año anterior. Estos grupos empresariales son el motor de la economía de la región y por eso en la actualidad hay más de 20 mil comercios asociados. Finalmente, es motivo de orgullo para Payu este, liderar iniciativas como Juntos Somos Más Fuertes para la Reducción de Tarifas y Otros Beneficios, el Payu Days, descuentos en eh, marcas aliadas y la alianza Payu Spotify para el recaudo de ayudas para eh, los artistas. Estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio, mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con y e comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, Servicios de Consultoría Contable, Financiera y Empresarial. Visita cqrconsultores.com. También somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de Desarrollo Profesional. Para más información ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y e Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir Y ahora sí, en este episodio, en esta transmisión, en este podcast, eh, vamos a hablar sobre el sector eh, textil y confecciones no y, cómo, y cuáles son las dificultades que enfrentan para superar la reactivación. Entre enero y agosto entraron al Perú. 208 millones de prendas de vestir importadas. El ingreso masivo de prendas se produjo mientras las empresas peruanas no podían producir en la pandemia, lo que dificultará la reactivación del sector. El impacto de la pandemia en el sector textil confecciones del Perú ha sido bastante fuerte y todavía no tenemos una plena... Este certeza de la reactivación del sector señaló Martín Reaño, gerente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, tras revelar que entre enero y agosto del 2020, según cifras de SUNAT Aduanas, han entrado al mercado peruano 208 millones de unidades de prendas de vestir. Esto esto ha dejado sin la posibilidad de poder reactivarse a unos mil empleados eh, de micro y pequeñas empresas que son más vulnerables, dijo Reaño eh, durante el webinar, el futuro y desafíos de la industria textil y confecciones post pandemia, a que se realizaron, que se realizó en el marco de las actividades previas al Expo Textil Perú Digital 2020. Eh, eh, reaño eh, participó junto con Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, y Javier Dávila, exministro de MIPE e Industria de Produce en los segmentos de impacto que conduce Luisa Mesones, directora general de Expo Textil Perú Digital 2020. La reactivación del sector textil y confecciones pasa por apostar a que los consumidores peruanos compren productos textiles nacionales, a que el Estado garantice un mercado leal y transparente y las empresas generen nuevos empleos y contribuyan con sus impuestos reaño considero un desafío muy grande la estandarización de tallas pues las empresas bajo ciertos parámetros siempre tienen que respetar las tallas si el cliente regresa después y sí se encuentra que esa talla ya no es la que usó antes ya no va a comprar y se va a ir a buscarla en otro sitio y eso es un desafío muy grande de la pequeña y microempresa textil puntualizó eh, reaño. Por su parte, eh, Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, indicó que 20.000 microempresas aún no se reactivan y 60.000 personas no este, han recuperado sus puestos de trabajo. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de las cuales es que en adelante tenemos que ir con más fuerza por el lado de la tecnología, comentó Susana Saldaña. Agregó que el emporio comercial de Gamarra podría ser el motor de ese crecimiento. Gamarra es el eslabón más importante de la industria textil, confecciones a nivel nacional y debemos luchar para que se reactive. Nosotros en Gamarra hemos empezado a reinventarnos y estamos produciendo prendas anti covid o con protección adicional, refirió Saldaña tras manifestar que la industria merece que el Estado la proteja con reglas claras, caso contrario puede desaparecer. Por su parte, Javier Dávila planteó la necesidad de evaluar planes de salvataje en los sectores más golpeados. Creo que ese tendría que empezar a mirar qué sectores necesitan más apoyo. Es posible generarles un proceso de salvataje para poder generar nuevamente dinamismo. Hay que pensar en los que tengan tejido empresarial importante, empleos y posibilidad de eslabonarse Agregó que en ese aspecto hay dos trabajos importantes. Por un lado, desde el Estado, ver cómo se compran más productos peruanos fabricados localmente, pero también desde las empresas, apelar a generar cadenas de valor interno que comiencen a mirar eh, proveeduría hacia la producción local y cómo pueden ir enganchando de tal manera que se vayan recuperando todos. Dávila argumentó que se necesita un trabajo más sinérgico entre el Estado y las empresas para diseñar y trabajar una hoja de ruta con énfasis en impulsar la sostenibilidad y la economía circular. Al cerrar el panel, Luisa Mesones sostuvo que el sector textil tiene... Eh, el gran reto de trabajar en alianzas y buscar alternativas novedosas para poder salir adelante. Tenemos que cambiar el chip, cambiar la forma tradicional de pensar y apostar por cosas nuevas como las ferias digitales este año para poder acercarnos a posibles compradores. asimismo hay que brindar al mercado productos elaborados en el marco de la sostenibilidad y automatizar procesos y empezar nuestro camino a la industria 4.0 y la transformación digital. Se saludó la iniciativa de Gamarra de tener una estrategia para dar a conocer las ventajas de los productos textiles peruanos. La gente no va a comprar un producto que es sostenible eh, si no sabe todo lo que viene atrás. Es un tema de educación y hay que comunicar más enfatizó Luisa Mesones no los representantes del sector textil e, y confecciones no eh, eh, brindaron algunas apreciaciones sobre eh, eh, la realidad de, esta, de, este, de este sector en el Perú no y mencionaron que entre enero y agosto al Perú ingresaron 208 millones de prendas de vestir importadas, ¿no? Y eso podría generar eh, un peligro en, en cuanto a la competitividad. Así que y a eso también le subamos que unos 150 mil empleados este, han quedado en pausa, ¿no? Sin ganar sueldo, sin tener la oportunidad de trabajar... ¿no? En, en, en este rubro al menos, ¿no? y eso está impidiendo de que este sector, el sector de y eh, eh, de confecciones, pueda ingresar a un franco proceso de reactivación. Así que esperemos pues, que el Estado eh, y que la empresa privada, que los empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios, también tengan la oportunidad de generar sinergia, ¿no? y poder sincronizar intereses y poder este, salir adelante ¿no? y tratar de consolidar la tan ansiada reactivación, así que el sector textil uno de los pilares de lo que es la economía en el Perú y sobre todo Gamarra que tiene una representación, una identidad muy marcada en lo que es el crecimiento de la economía del Perú este, eh, pienso que debería eh, recurrir a un salvataje de parte del Estado para que pueda reactivarse de la mejor eh, manera. Así que esperemos pues la reacción del Estado y que esos 150 mil eh, personas este, que, que perdieron su empleo puedan reactivarse rápidamente, puedan reinventarse, sea en el sector textil y confecciones o en el que sea. no, El, el mundo está para adaptarse a los cambios y que sobre todo esas eh, 208 millones de unidades de prendas de vestir que vinieron del extranjero, ¿no? hay que tener esa capacidad de monitorear y, y judicializar también ese tema porque me parece que es eh, injusto que, eh, que el mercado peruano, que la industria local se vea afectada con esta situación en la cual eh, 208 millones de unidades de prendas de vestir hayan ingresado al mercado peruano en medio de la pandemia. Bien, esto ha sido todo en esta transmisión que estamos realizando desde Lima, Perú para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con y e Comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita cqrconsultores.com También somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo PSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirlo suscribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y e Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Nos vemos la próxima transmisión. de Dios mediante con más Tecnología y Negocios Podcast. Hasta la próxima.